0: Et évidemment on y parle de plein d'autres choses pour t'inspirer et t'apporter des clés concrètes pour avancer. Donc, installe-toi bien, prends de quoi noter, et on se plonge ensemble dans l'épisode du jour. Merci pour ton écoute, et on se retrouve à la fin. Dans cet épisode, je vais te parler d'un modèle d'offre, de proposition, qu'on a beaucoup vu se développer ces dernières années, mais qui, je pense, aujourd'hui est un tournant euh, de réinvention nécessaire par rapport à ce qui se passe dans le monde. Ce modèle, c'est le modèle des communautés en ligne. Tu l'as sûrement croisé plusieurs fois avec plusieurs personnes qui le proposent ces dernières années, notamment depuis le Covid. J'ai l'impression qu'il y a eu tout un, un moment euh, vers l'année 2021, il me semble, peut-être fin 2021, début 2022, où il y a eu de plus en plus de personnes qui montaient leur communauté en ligne, thématique, sur un sujet particulier, pour des personnes particulières. Et c'est un modèle hyper intéressant, qui est évidemment, comme beaucoup d'autres modèles d'entreprise et de business en ligne, est venu euh, d'Amérique. Moi, la première fois que j'avais découvert ce modèle, c'était euh, auprès d'un des tout premiers créateurs de contenu business que j'ai suivi, qui s'appelle Pat Flynn, qui a un podcast qui s'appelle « Smart Passive Income ». Euh, que j'avais adoré d'ailleurs euh, au tout début quand je commençais à écouter des podcasts. C'est un des premiers podcasts que, que j'avais écouté. Et donc lui, ça fait longtemps qu'il est sur ce modèle de la communauté en ligne avec tous les toutes les personnes qui suivent ses programmes et ses formations. Et euh, du coup, c'est un modèle qui est arrivé en France à peu près en même temps que le Covid. Euh, c'est un modèle que j'ai d'ailleurs testé et que j'utilise beaucoup moi-même. Euh, ce modèle de la communauté en ligne, c'est ce sur quoi repose ma communauté Inside Freelancing et du coup, dans cet épisode, je voulais te parler de l'état actuel des choses sur ce format euh, d'offres que tu as peut-être, si tu m'écoutes, peut-être que ça t'intéresse et que tu as ce genre d'offres, et aussi de ma projection de ce que c'est, à mon sens, le futur des com communautés en ligne. Je pense qu'on est dans un moment euh, très 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 important pour ce genre de format d'entreprise et où il y a un basculement qui est nécessaire pour que ça continue, ou sinon ça va ralentir à mon sens donc pour les gens qui ne savent pas à quoi ça ressemble ce genre de modèle de, de, de communauté en ligne l'idée est simple on a une plateforme il euh, y en a plein qui existent il euh, y a beaucoup de gens qui font ça sur Slack ou sur Discord mais il y a d'autres outils qui sont beaucoup mieux pensés pour les communautés comme Circle.so ou Mighty Networks qui est la plateforme que j'utilise mais il y en a d'autres il y a School je crois qu'il y a un truc qui s'appelle Schoolmaker qui a été créé par Stan Leloup de Marketing Mania. Enfin, voilà, il y a plein d'outils communautaires qui existent. Et leur principe est assez simple. Il y a un fil d'actualité. Euh, on peut mettre, faire des événements à l'intérieur. Donc, il y a un calendrier avec les événements. Euh, il y a, du coup, des catégories, un peu comme un forum. Des... Chaque membre a un profil. C'est comme une sorte de petit réseau social fermé que entre membres. Et on peut l'organiser de plein de différentes manières, presque comme un forum en ligne et où il y a aussi du coup des événements. Et pour avoir accès à cette communauté où, en fonction de qui l'a créée et qui l'anime, il y a différents types d'événements, genre des masterclass tous les mois ou euh, du co-développement, enfin voilà, les événements évoluent en fonction de la personne qui anime et a créé le, la communauté. Mais du coup, pour y accéder, les membres payent un abonnement mensuel, trimestriel, annuel et du coup, ont accès à tout le contenu à l'intérieur. Et ça, c'est devenu vachement intéressant à un moment, notamment pour moi. La raison pour laquelle euh, j'ai lancé la communauté Inside Freelancing, c'était euh, en novembre 2020. C'est que j'avais plein d'interactions avec plein de personnes grâce à mon podcast, grâce à la newsletter. Mais c'était que des interactions euh, unidirectionnelles. Moi qui partageais des choses aux personnes qui m'écrivaient et les personnes qui me partageaient des choses à moi. Et j'avais eu l'envie de connecter entre eux et entre elles les personnes qui écoutaient le podcast. Parce qu'en fait, je voyais que plein de gens m'écrivaient pour les mêmes raisons, avaient les mêmes problématiques, avaient les mêmes questions. Et qu'en fait, ensemble, elles avaient beaucoup, beaucoup à s'apporter Et la première version, la première fois où j'ai vraiment goûté à ça, c'était justement tout début 2020, avant le Covid. J'avais organisé un apéro dans un bar à Paris entre les auditeurs et les auditrices du podcast Young World on Freelance que tu écoutes, et euh, c'est la première fois où j'avais fait se rencontrer des gens que moi je connaissais d'internet et que j'ai connectés ensemble dans la vraie vie pour qu'elles se rencontrent, qu'elles discutent, qu'elles se rendent compte mais en fait euh, je suis pas seul à vivre cette expérience d'être freelance dans mon coin il y a d'autres gens euh, qui vivent même dans la même ville que moi et qui vivent ça aussi et c'était hyper stimulant, j'avais adoré euh, l'énergie euh, le kiff des rencontres, enfin c'était vraiment super plaisant. quoi. Et du coup, de, de ça est née une envie de faire perdurer ces moments de rencontres. Et quand il y a eu euh, les confinements, je me suis dit, mais OK, euh, on est chez soi, seul, dans notre coin, sur notre ordi, en train de faire nos missions, on discute avec une ou deux personnes qu'on connaît, mais comment je peux recréer cette énergie qu'il y avait euh, dans ce bar, à ce moment-là de, de rencontre en ligne et c'est là du coup, deuxième confinement de, de l'année 2020, c'était au mois de novembre, je crois, du coup, j'ai ouvert les portes pour la première fois de Inside Freelancing, ma communauté en ligne pour les freelances francophones, avec cette touche qu'on a dans tous nos programmes, qui est le point de rencontre entre la théorie business et l'entrepreneuriat pur et dur, stratégique, etc., et... Le développement humain de l'entrepreneur ou l'entrepreneuse, donc la personne qui vit ce projet, qui a des émotions, qui a des peurs, qui travaille sur soi pour avancer, et donc se faire se rencontrer, ces deux choses. Le format de comment on anime la communauté a grandement évolué depuis 2020, au fil des années, et au fil de notre évolution aussi en tant qu'entreprise et accompagnante, mais depuis 2020... J'anime, et maintenant on anime, cette communauté en ligne où il y a toujours eu entre 100, 150, parfois un peu plus personnes avec des événements tous les mois, quasiment toutes les semaines, voire parfois tous les jours parce que les membres proposent aussi des événements. Enfin bref, il s'est passé plein de choses à l'intérieur de la communauté et il se passe encore plein de choses et c'est euh, un mode de fonctionnement que je trouve fascinant. En parallèle du fait que moi je lance cette communauté, j'ai des amis très, très proches qui ont lancé eux aussi leur communauté. Euh, je pense à mon ami Kylian Talin, qui à peu près à la même période a lancé le Cercle des créateurs. Je pense à mon ami Romain Limois, qui a aussi expérimenté ce format communautaire à un moment, avec euh, sa communauté qui n'existe plus, mais qui s'est appelée pendant un moment les Nouveaux Stratèges. Donc j'ai des proches autour de moi qui ont expérimenté aussi euh, euh, ce, ce, ce business model, cette, ce type d'offre et aussi des connaissances que je voyais le faire autour de moi euh, dans l'écosystème business, freelancing, chacun, chacune avec euh, ses propres angles. Et là, ce que j'observe euh, depuis les derniers mois, depuis 2023, a priori depuis le printemps à peu près, c'est que il y a plein de choses qui se passent dans ces communautés qui me laissent penser et sous-entendre qu'on arrive à la fin de ce boom, de ce business model-là, comme je le disais tout à l'heure, en 2021, 2022, fin 2021, début 2022, il y a eu une énorme explosion du nombre de communautés qui se montaient. Il y a plein de gens qui ont lancé des nouvelles pour des segments spécifiques ou des métiers spécifiques. Et je vois que partout, dans toutes les communautés où j'ai des échos ou que je connais de l'intérieur parce que j'y ai passé une tête pour animer des choses, il y a quelque chose qui se passe. La première chose, c'est qu'il y a une baisse d'engagement il euh, y a de moins en moins de personnes qui se connectent qui publient, qui interagissent je l'ai vu aussi dans nos propres statistiques à nous l'engagement a été en baisse ces derniers mois il y a plein de facteurs qui font ça il y a des facteurs sur lesquels on a le contrôle nous-mêmes c'est-à-dire est-ce que je propose plus ou moins d'événements est-ce qu'en tant qu'animateur de communauté je vais rechercher les gens Voilà, le taux d'engagement c'est quelque chose qu'on mesure aussi sur les réseaux sociaux et il y a des choses qu'on peut faire pour corriger le tir mais il n'y a pas que ça qui joue J'observe aussi qu'il y a un mouvement plus global euh, qui ne dépend pas des communautés elles-mêmes et de l'animateur euh, de cette communauté, mais qui dépendent de plus des envies des gens. Et en fait, le monde euh, figé chez soi où on n'interagit que par les biais de l'écran, bah, on est en train d'en sortir ou on en est complètement sorti. Euh, ça dépend encore une fois des écosystèmes et, et des âges des gens, par exemple. Enfin bref, ça dépend d'autres facteurs. Mais globalement, on n'est plus dans l'ère post-Covid où les gens ne veulent interagir que par écran, par la peur et par tout ça. On a envie de retrouver la vraie vie. On a envie de retrouver le, le présentiel, le physique surtout quand il fait beau et que c'est des beaux jours et qu'il y a eu le printemps et l'été, on veut être aux terrasses des cafés, on a envie de discuter avec les gens. Et nous-mêmes, freelance, on a beau être des entrepreneurs qui travaillons la majorité du temps chez nous à un bureau ou dans notre salon ou des fois dans des lieux de coworking, mais on, est, on reste des êtres humains et on a soif de ça aussi. Et je le vois dans toutes les communautés, il y a moins d'engagement, les gens demandent du présentiel ou alors se retrouvent en dehors de la communauté en ligne pour faire des choses dans la vraie vie. Et c'est ça qui leur apporte finalement. Le point commun de ce qui apporte le plus à toutes les personnes dans les communautés, c'est les rencontres qu'elles y font, c'est les moments partagés avec les personnes qu'elles rencontrent et les souvenirs que ça crée et le réseau que ça crée pour ces personnes. C'est ça qui est le plus épanouissant. Le plus épanouissant, c'est pas les cours en ligne. Le plus épanouissant, c'est pas les co-développements et les masterclass en ligne. Le plus épanouissant, c'est les rencontres qui se créent. 100% des communautés, c'est ça. Et donc, il y a cette volonté-là de vivre des choses en présentiel, et je le, je le vois dans toutes ces communautés. Il y a de moins en moins de gens en ligne. Les gens vont dans la vraie vie et veulent aller dans la vraie vie, et il y a beaucoup de personnes qui quittent ces communautés en ligne parce qu'en fait, euh, ça ne les a, elles ne se connectent plus. Tout simplement parce que le, la vraie vie physique, où on peut se toucher, se sentir, s'entendre, se voir sans l'intermédiaire d'un écran, c'est de nouveau redevenu plus ou moins la norme. Et donc c'est ça où j'avais envie de déposer dans cet épisode ma réflexion sur le futur de ces communautés en ligne-là, parce que pour moi, on est sur un point de bascule. Il y a certaines communautés qui vont devoir passer le cap du présentiel pour continuer de se développer, continuer de grandir. Certaines vont potentiellement rester sur un format purement en ligne. À mon sens, ça peut se stabiliser, mais ça restera des petites communautés. Très thématiques, très ciblées, avec un animateur ou une animatrice très présente. Et du coup, l'animation de la communauté va beaucoup dépendre de est-ce que la personne qui anime met de l'intensité ou pas Est-ce qu'elle est très présente ou pas Ce qui est toujours un challenge pour nous quand on crée ce genre de modèle. Les communautés les plus puissantes et les plus vibrantes, c'est les communautés où l'animateur n'est plus... Euh, indispensable parce que moi dans Inside Freelancing j'apporte certaines choses, j'apporte une certaine valeur au groupe certes parce que les gens viennent aussi en partie pour être en interaction avec moi après avoir écouté le podcast et ainsi de suite mais tant que l'interaction de la communauté dépend de mon investissement en fait on passe à côté de quelque chose, la vraie valeur elle, elle se trouve pas dans Thomas Burbage et sa communauté ou dans euh, Kylian Talin et sa communauté ou dans euh, l'animateur de telle ou telle communauté la valeur d'une communauté se trouve dans la multiplication des interactions entre tous les membres et dans l'intelligence collective qui émerge de tous ces partages. Parce que c'est vraiment quand tout le monde apporte sa contribution à la table qu'on ressort tous et toutes grandis de ces mouvements communautaires-là. C'est la base des communautés. C'est que, ensemble, on est plus intelligente, plus résiliente, plus forte, plus créative que quand il y a une seule personne qui qui donne sa sagesse entre guillemets et ça c'était quelque chose hyper important pour moi avec ce modèle de la communauté c'est pour sortir du truc qui arrive trop souvent quand on fait de l'accompagnement de la formation du coaching dans notre écosystème c'est on starifie les gens on a l'impression que tel ou tel créateur ou créatrice c'est une star incroyable qui a une sagesse de fou on boit toutes ses paroles et moi j'avais vraiment envie de déconstruire ça avec la communauté Inside Freelancing et on fait ça d'ailleurs avec la stratégie de la boîte on vous l'annoncera bientôt dans un futur épisode pour vous expliquer exactement ce qu'on est en train de mettre en place pour le futur. Mais c'était très important pour moi de déconstruire cette vision-là de Thomas Burbage, cette personne incroyable, inaccessible, que... qui n'est pas la vérité, en fait. Je suis un petit être humain. J'ai effectivement développé une expertise. Je fais de mon mieux pour la transmettre et créer des choses utiles pour les autres. Mais l'intelligence de ces 150 personnes réunies dans la communauté qu'on a créée, elle est beaucoup plus puissante que moi. Et ça, je pense que c'est un truc important pour toute personne qui a créé une communauté en ligne ou qui veut créer une communauté en ligne, et je vais arrêter d'utiliser le mot en ligne parce que je pense qu'on doit sortir de cette dichotomie en ligne et présentiel et que le futur de ces communautés se trouve dans des modèles hybrides. Et je vais expliquer ce que je pense par là, parce que si toi tu m'écoutes et que tu as une communauté ou tu fais partie d'une communauté et que... Tu tiens à cette communauté je pense vraiment que le futur se trouve dans ces modèles hybrides en tout cas si la communauté veut continuer de grandir et de toucher plus de personnes et pas rester un petit noyau dur thématique c'est quoi le modèle hybride du coup c'est un modèle en ligne et un modèle local local c'est-à-dire présentiel avec des gens qui se retrouvent dans la vraie vie deux manières de le faire soit on peut avoir des événements qui regroupent l'échelle nationale de la communauté. En tout cas, tous les gens de la communauté en ligne, on les réunit à un certain endroit tous les ans, tous les trimestres. Euh, C'est quelque chose que Kylian Talin a très bien fait dans le Cercle des Créateurs en faisant des week-ends réguliers où les gens peuvent venir. C'est facilité pour Kylian dans son modèle parce qu'il a un lieu maintenant qui s'appelle la Maison des Créateurs où il réunit les membres. Donc ça, ça a été une super pratique pour lui et je pense que la majorité de ses membres restent pour la Maison des Créateurs. On a fait une interview avec Kylian, euh, reste pour les, les week-ends, pardon, les temps ensemble en vrai. On a fait une interview avec Kylian dans le podcast à un moment où il parle un peu de ça, donc je vous irai écouter cet épisode si ça vous intéresse. Mais ça c'est un point, une manière de faire. Mais l'autre manière de faire, et qui est celle avec la, vers laquelle moi je vais tendre avec Inside Freelancing, enfin je vais tendre, on l'a déjà commencé à le tester, à le mettre en place, et ça commence à prendre forme, c'est les événements locaux qui sont décorrélés de l'animateur principal, donc qui sont décorrélés de moi, et qui donnent de nouveau le poids et la, le, le pouvoir, disons, aux membres et à l'intelligence collective des membres. Et donc le modèle qui me semble être le modèle futur pertinent pour les communautés en ligne, c'est ça, c'est un groupe national en ligne, c'est-à-dire peu importe de où on est, on se connecte, on vit une expérience ensemble, il y a toutes les ressources, euh, il y a accès aux cours, enfin bref, il y a plein de choses en ligne. Et il y a des choses qui se passent dans la vraie vie en présentiel, dans plein de petites communautés locales qui sont des plus petites communautés dans la grande communauté. Et ça, c'est vachement pertinent parce que du coup, on a des choses qu'on peut co-construire ensemble entre les deux niveaux. Un exemple, imaginons dans... Le format de la communauté en ligne, il y a un cours tous les mois sur une thématique particulière. Imaginons, c'est une communauté en ligne sur la santé et la santé mentale et le bien-être pour les entrepreneurs. Ça se trouve, il y a un cours euh, de pratique sur euh, le breastwork, donc euh, travail de respiration avec des, des trucs de sophrologie ou de méditation guidée par la respiration. Et ça, c'est un cours qu'il y a un mois sur euh, la plateforme en ligne. Le groupe local pourrait ensuite se dire bah, « faisons une session pratique et on se retrouve tous les X pour pratiquer cette technique ensemble et l'implémenter davantage dans notre quotidien ». Ou par exemple, il euh, y a un défi dans la communauté en ligne pour mettre des nouvelles pratiques euh, de mouvement ou sportives dans son quotidien. Le groupe local de la ville de Tours, par exemple, décide bah, « pour mettre de, du mouvement et des nouveaux rituels euh, sportifs dans notre quotidien, eh bien, nous, le groupe local, on va organiser une sortie running tous les jeudis midi. Et du coup, c'est une application concrète de ce qu'on apprend en ligne dans la matière pour créer des nouvelles routines et des nouveaux rituels. Et ça, ça peut être hyper puissant parce que du coup, ça engage les gens en présentiel, on vit des choses et on optimise ce qui s'est passé en ligne et on revient en ligne et ça réengage sur les plateformes en ligne. Enfin bref, ça crée une expérience qui est beaucoup plus complète, compréhensive et engageante pour tous les membres de cette communauté, toutes les membres de ces communautés. Et je crois vraiment fort en le fait que ça, c'est le futur de toutes ces communautés en ligne qui se sont montées ces dernières années et qui a un vrai enjeu stratégique à passer le cap du présentiel. La grande question qui se pose ensuite, c'est, ok, une fois que j'ai cette vision et que vous partagez euh, ma conviction là-dessus et que vous vous dites, ok, c'est ça, le futur, c'est vers ça que je dois aller, la question, c'est comment on l'organise Et là, ça c'est un grand challenge, il y a plein de choses auxquelles penser, nous on est en phase de test sur ce modèle-là, euh, pour trouver une manière de le rendre cohérent avec le développement de l'entreprise, les finances que ça nécessite de pouvoir gérer ce genre de choses, qui anime, comment ces personnes sont rémunérées, comment on trouve des des interactions gagnant gagnant entre les gens qui sont membres de la communauté caniment locale et nous au niveau national parce que je peux pas me déplacer et faire un tour de France tous les mois pour faire un événement dans chaque ville tous les mois, je vais juste mourir si je fais ça. N'importe quel animateur de communauté mourrait s'il faisait ça, c'est c'est pas du tout souhaitable. Donc faut trouver l'équilibre de gestion de l'organisation de tous ces événements là entre le en ligne et le présentiel. Donc en fait, ce qui se passe c'est que ça force les formats de communauté à passer un cap sur la structuration, sur l'intensité de gestion que ça nécessite. Et c'est ça où je pense qu'il y a un vrai, il y aura un basculement sur ce marché qui va se passer dans les prochains mois, les prochaines années. C'est que certaines personnes ont lancé des communautés parce que c'est des produits à forte marge, c'est-à-dire... Je peux avoir 100 membres en plus dans la communauté, ça ne me demande pas non plus une énorme charge de travail en plus, parce qu'il y a la plateforme, les cours sont enregistrés, je me connecte sur Zoom qui est 2 personnes ou 40 personnes, ça ne change pas grand-chose. Donc c'était des produits à forte marge. Et il y a des personnes qui se sont lancées dans ce type d'offre ou ce business model, pas parce qu'elles croyaient fondamentalement dans ce modèle-là ou que ça les inspirait plus que ça, mais parce que en fait ce qu'elles recherchaient c'était la forte marge corrélée avec le format de l'offre. Comme avec le, le boom qu'il y a eu à un moment donné sur le modèle de la formation en ligne, il y a plein de gens qui sont venus dans ce modèle-là, pas pour le modèle lui-même, parce que ça leur parlait, ça les inspirait, mais parce que c'était un peu l'appât du gain. Et c'était présenté pendant longtemps, lance des formations en ligne, tu vas être riche euh, du jour au lendemain, tu vas lancer un business à six chiffres en trois semaines, enfin... Il y a eu cette espèce de fantasme et de mirage autour de la formation en ligne. Il y a eu cette espèce de fantasme autour du format de la communauté en ligne, qui apparaissait pour certaines personnes comme encore plus simple que les formations en ligne, parce que j'ai pas à produire un truc énorme et faire des grands lancements ensuite. C'est la communauté s'auto elle-même et j'ai presque moins à faire. Donc je pense que toutes les personnes qui se sont lancées dans le modèle de la communauté en ligne pour les mauvaises raisons entre guillemets, vont pas passer ou vont pas réussir à passer le cap du présentiel parce que ça demande un niveau de gestion d'engagement euh, financier, énergétique, euh, temporel tellement plus grand qu'en fait ça ne représente plus les niveaux de marge délirants auxquels ils s'attendaient. Donc je pense que déjà il y a peu de gens qui vont se lancer le challenge de passer ce cap et que du coup il va y avoir une nouvelle restructuration du marché. Avant il y avait les groupes business un peu à l'ancienne comme le BNI, euh, qui sont que en présentiel et que locaux du coup il y a une sorte de franchise il me semble pour avoir le titre BNI mais il n'y a pas de lien entre les BNI au niveau national et ça, ça quand je dis un peu à l'ancienne c'est que ça existe depuis longtemps c'est des choses qui sont structurées il n'y a pas de numérique dedans ou de connexion plus approfondie c'est des formats qui sont répercutés partout. C'est très utile pour plein de personnes, c'est pas un format qui m'inspire mais je suis pas en train de je veux pas cracher sur le BNI, ça aide beaucoup de gens et pour certaines personnes ça leur correspond. Moi ça ne me correspondait pas, j'ai essayé plusieurs fois. Donc il y a ces modèles-là, il y a les nouveaux modèles communautaires en ligne qui certains vont rester mais comme je le disais, je pense que ce sera des petites communautés très spécialisées avec un animateur qui va devoir être très impliqué pour maintenir le groupe et l'engagement du groupe. Et je pense qu'il y a ce troisième modèle qui va se développer j'ai très envie que inside freelancing soit un des exemples qui porte ce nouveau modèle et c'est pour ça que je fais cet épisode aussi très publiquement pour expliquer nos plans expliquer nos projets euh, et parler de ce que je pense être la voie pour les communautés en ligne et comment nous on veut l'incarner mais je pense qu'il va y avoir ce troisième pan du coup du marché qui va se créer des communautés hybrides qui essayent de connecter le numérique avec tous les avantages que ça a d'avoir une communauté en ligne et une présence en ligne dans une plateforme, et les groupes locaux, les interactions locales qui favorisent des liens humains créés en présentiel. Ça va être un challenge, mais je pense que les communautés qui vont réussir à passer ce cap-là et à construire ce modèle hybride, clairement, il y a une autoroute devant nous et, euh, et il peut se passer des très très belles choses et ça va attirer du monde aussi ça va devenir un marqueur de différenciation clé par rapport au fait qu'il y a plein de communautés et c'est souvent ce qui se passe quand il y a ce nouveau type de modèle d'offre de, ou, ou de modèle d'affaires qui arrive il y a une phase croissante où tout le monde se lance, puis il y a la phase où ça devient plus mature et les personnes qui euh, n'arrivent pas à passer le cap de la maturité bah, vont rester dans plein de petites structures, ce qui est très bien et ok pour plein de personnes et ensuite il y a le cap de la maturité qu'il faut réussir à passer voilà grossièrement ce que j'avais envie de partager dans cet épisode, il est plus court que les autres c'est un format un peu différent, où j'avais envie de me livrer sur ma vision des choses, sur un secteur particulier de l'entrepreneuriat qui nous parle, sur les choses que j'expérimente moi-même et j'avais envie de faire cet épisode en toute transparence parce que voilà, c'est des choses auxquelles je réfléchis beaucoup, ça a toujours été ma vision et je pense que vous le savez si vous écoutez cet épisode que on n'a rien à gagner à cacher tout pour soi, on a plus à gagner à partager les savoirs et à, et à construire en public. Donc voilà, cet épisode, c'est ma construction en public, mes convictions sur le futur des formats des communautés en ligne, ce que nous on est en train d'essayer de mettre en place et comment, et euh, les évolutions potentielles pour toi ou d'autres personnes si vous êtes aussi dans ce modèle-là. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez envie de creuser, n'hésitez pas à m'envoyer un message, repartager l'épisode euh, sur vos réseaux sociaux, dire ce que vous en avez pensé. Mais euh, voilà, c'était un plaisir de vous partager ces réflexions. Et je vais aussi utiliser ce, cet épisode comme une sorte d'engagement public. Inside Freelancing, ma communauté en ligne, va devenir une communauté hybride pour les freelances francophones avec un groupe national et des groupes locaux Partout en France, on a nos premières villes et nos premiers événements qui sont déjà en cours de lancement. Donc voilà, ceci est mon engagement pour faire de ça une réalité et porter ce nouveau mouvement des communautés en ligne qui deviennent des communautés présentielles. Voyons ce qui se passe, en tout cas je suis très enthousiaste et j'espère que cet épisode t'a plu. Prends soin de toi. J'espère que cet épisode t'a plu, t'a inspiré, t'a apporté des clés, bref t'a donné des belles choses pour avancer dans ta vie et ton aventure entrepreneuriale, et que tu as envie de continuer l'aventure avec nous en écoutant un prochain épisode. Je le répète, on sort un épisode toutes les semaines, et il y a déjà des heures et des heures de contenu que tu peux consommer sur toutes les thématiques, donc n'hésite pas à aller explorer les autres épisodes de ce podcast, et si ça t'a plu, la meilleure manière de nous soutenir, et ce qui nous ferait le plus plaisir au monde, c'est que tu mettes une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify et que tu laisses un commentaire pour partager ton expérience c'est ce qui nous aide le plus à répandre le message à d'autres sur ce, je te dis à très bientôt sur Young, Wild and Freelance. Bye bye